0: 今天是1月16号，这里是超分手广播电台，我是 C G。我今天跟大家谈一件事情，我们该怎么样正确的定义所谓股票市场的风险？我们该怎么去看投资跟投机这件事情？我觉得这个这个非常重要，但也蛮有趣的。在《苏黎世投机定律》这本书里面，他有一个说法，他说在交易，在股市交易的世界里面。会说自己在投资的人是不诚实的，而相反的来讲，诚实的人都会说自己在投机。哦，这是苏黎世定律的这本书里的一个说法。我以前常觉得说，大家用“投资”这两个字的时候，你在这个瞬间，你一用这两个字，你会瞬间失去你对盘势的注意。那我们在操半手广播电台问大家哦，我们现在可以一起来想一个字，我们来思考一下，一般人哦，他讲到“投资”两个字的时候。他会联想到什么东西？一般人讲到投资的时候，他会联想到的是安稳还是未来是不确定的？他会想到的是长期还是短期？他想到投资两个字的时候，他想到的是一年赚 15% 还是联想到赚到翻过去？好，我觉得投资这两个身上吼这两个字，就用在人的身上会比较合理一点。投资自己嘛。你今天多花力气写个交易日志，你静下心来听我的超凡手广播电台，甚至翻一翻国外有名的交易书籍，所有你做的一件事情，只要是投资自己的，有做就会有差，你的努力丝毫都不会被抹去。但用在买股票呢？买股票会怎么样？刚刚讲过，安稳、长期、保守。用在买股票，你觉得安稳，所以你很说服，容易自己去摊平，很容易哦。那一瞬间，一个决定下去，你就摊平了。你觉得长期，所以你手上的股票一旦赔钱，只要赔，你就会觉得白折也没关系。想到一年赚十五趴，但是你觉得十五太少了，所以你会把大笔大笔的资金压进去，造成不好的风险的报酬比。我训练过蛮多人，在交易的初期都是被这几个字所迷惑。更重要、更重要的是，其实，在股股票上交易，你要投资，你要真的要投资。可能是可以的，但是投资最重要的东西就是一种东西叫想象力。《一个投机者的告白》这本书的作者也说过，他说投机需要的是想象力。其实我真的很高兴这句话是他曾经说过的，否则我跟你讲这个观念哦，对一般人来说会太没有说服力了，因为想象力比较抽象了。他说的很对，但是根据我的观察，你要用这种方式买台湾公司的股票，在执行上面难度会比较高一点。德国股神他的观点比较偏向怎么样的？你必须去想象未来的世界会长怎么样子。我假设，我举例，你看好区块链好了，你你可以你可以认为，你可以想象银行端的服务呢，一定会出现一个很大幅的改变嘛，一定会不一样。那么传统的银行，你一定会也会合理的认为会面临淘汰的命运。但同时间呢，你又觉得传统银行势力这么大，新势力不可能短时间赢它嘛，所以你就决定去找。跟得上时代的传统银行，它有在发展区块链，而且其他人都跟不上它。然后你就下注在他身上，买他的股票，看他的财务报表，看他的财务报表有没有跟上，看他的执行者 CEO 有没有这样想事情，有没有真的执行。你期待他们能够在这个世界有全新形态的获利，全新形态的获利。我刚讲过，想象力是用在你对未来世界的观察，所以未来世界一定会是新形态的获利。期待从黑马身上来获利，这是一个技巧。那我本身，我老实说，我也有这种交易啊。但是关键是什么？我这种规划是针对国外的比较新的科技产业才有的玩法。还有一个是我身边资源比较多才会做这样的尝试。但不管怎么样，因为国内外的资讯的不对等，然后还有一些资讯的落后，我还是非常非常重视买点的问题。买的好，对我来讲是一个基本的逻辑。我不管做任何交易，我都会很重视买点。在今天广播的一开始，我问大家：你讲到投资两个字会联想到什么？最后最后，我就问问大家，我们一起想一下。那投机呢？投机两个字你会联想到什么？你一定马上联想到危险。接着你马上就会知道必须小心。而且你知道，如果你看对的话，那个投机带来的利润不会是一年十五 percent 而已。《苏黎世定律》这本书里面，它有提到一个观念，蛮有趣的，我供大家参考。他说：“如果你的交易安全到自己都不害怕，这样子的交易你才应该要担心。”《作手回忆录》里 ，Jesse l i v m o r e 也提到：“如果忧虑跟穷困只能选择一样的话，我宁愿选择忧虑。”